1: 今天我们来讨论一个大的，也是一个非常新的一个话题，这就是量子通讯。中国在二零一六年八月十六号发射了世界第一个量子通讯的人造卫星，这个取名为“墨子”的六百公斤的通讯卫星，可以说是无法解剖的一个通讯系统。那么它这个通讯系统呢，是一个比较这个非常可靠性大的一个系系统，可以说这个这个可靠性系统的这种重要的一个环节。我们这里所谓无法解破的通讯系 统， 就是用它的保密方式 呢， 在理论上呢是没办法解破的。那这里的它的主要的这个测 试， 这个人造卫星的测试 呢， 就是所谓这个用这个量 子， 用量子 呢， 它是用做这个钥匙。这钥匙的意思是 说， 我们在保 密， 在通讯保密方面 呢， 一定要有一个 锁， 这个钥匙能够把它打开。那么这时候 呢， 你才能够进入这个通讯的系统。那它就是利用这个量子的这个想法。来，这个原理将这个保密的钥匙呢送到对方，那对方就可以拿来解码。这是非常复杂的一个观念。我们今天特别请到了加州理工学院陈协教授来替我们解码，说明量子力学，同时呢又如何利用量子力学呢？到用到这个通讯方面，那怎么样能够的保密？所以这是一个非常非常有意思的一个课题。那我想，我们的听众慢慢来听。呃，陈教授你好，你
0: 好，谢,谢、这个、欢迎
1: 到我们这这个、这个。科技生活节目来，嗯好,好，谢
0: 谢
1: 你。那我想第一个问题，您先给我们的听众打个招呼，然后呢，请你自我介绍一下
0: 。好的，呃，大家好，我叫陈协，我是加州理工学院物理系的助理教授，我的主要研究方向是凝聚态物理和量子信息理论。今天很有幸能来做客这个科技与生活节目，希望跟大家呃有一个。愉快的谈话，欢迎陈
1: 教授。呀、yeah, ，杨雪，我们找对人了吧？
0: 对 ，OK， 我们就开始
1: 好不好？<笑>好，教授，这个先弄一个大的题目，什么叫做量子力学？哦
0: ，这真是个大题目。<笑>量子力学，嗯、呃，是在二十世纪初，经过了很多很多科学家的集体的努力而呃发展出来的一套理论。当时在二十世纪初的时候，大家做实验。发现，在微观的世界里，在光子、原子这些微观粒子的世界里，有一些物理现象用原来牛顿的定律没有办法解释这个大时候大家非常的困惑，然后经过了几十年的苦苦思索，然后大家终于接受说，我们现在需要一套完全新的理论来描述在微观世界里面这些粒子的运动的行为
1: 。那我先问，再问仔细一点，牛顿这个它的定律，牛顿差不多四百多年嘛，对不对？那么他是那时候有这个牛顿的什么呃作用反作用，我们以前高中时候学，大学对对对对对学的对对对对。然后又有这个，他又弄一个微积分出来，对。然后又把我们这个整个的天体对描述了，用椭圆形这些轨道这些。对。那这些牛顿这些这些定律，为什么哪些方面不能够用在量子力学里面
0: ？对，您这是个非常好的问题。嗯，牛顿的力学里面一个最重要的假设就是说，所有东西。物物质的运动的轨迹，它的位置和速度这些事情是可以确定性的描述的。就比如说，我现在坐在这个屋子里，那么我有百分之一百的可能性都是坐在这个屋子里的。啊，但是在量子力学的层面上，这个就不再正确了。比如说，我描述一个电子它的位置的时候，我就不能说，我有很多时候就不能说这个电子具体是在哪儿，我只能说。它有可能在这个屋子，也有可能在那个屋子。它在这两个屋子的概率各有多少？那么，这就是这些微观粒子的运动行为的描述上，跟一般的经典的粒子最不一样的地方，就是有不确定性
1: 。那这个牛顿的这个理论，事实上是不见得是错，对不对？没错，它适合于我们像，比如像大型的天体了、宏观了这方面，这这是没有错，对不对？
0: 对，您说的很对，就是，呃，牛顿的理论在一般我们生活中可以见到的范围，甚至是，在某些界观的环境中都是正确的。所谓正确的，就是它能很好的描述我们所观测到的物理实验现象。那么，量子力学呢，是到了更微观的层面了以后，才有需要这些新的理论来解释新的现象。每一个理论都有他自己适用的领域，都能在一定的近似的情况下描述某些物理的规律
1: 。OK， 你跟我们讲了这个量子力学，跟我们所谓的以前的牛顿的，的牛顿我们应该叫做古典力学了
0: ，经典力学
1: ，哦、经典力学，对一般的 okay, 对，经典力学。那么这个有你指出来有不同，对。那我们现在再仔细的在谈，在我们的那个宏呃微观里面，那么在里面有些不确定性。这么多不确定性到底是怎么回事呢？里面啊，嗯、
0: um, ，其实您可能会有这个疑问，我觉得可能听众朋友们也会有这个疑问，就是为什么一个东西它的，比如说位置和速度会是不确定的呢？那么这个时候，我觉得一个特别容易理解的方式就是，嗯，去了解到说，其实这些微观的例子它的很多性质上像波，比如说光波、水波。如果我们一个介质中，一个在水的介质中存在水波，或者在真空中存在光波的话，我们知道这些波是弥漫在整个这个空间里面的，它到处都有。所以，如果我要描述这个波的状态的话，一般来说我不会说啊这个波在这一点，而不在那一点，而是我会说这个波充满整个空间。那它可能在某个地方亮一点，在某个地方暗一点。所以，其实微观层层面上这些粒子的这些。不确定的性质在很大程度上跟波的性质是类似的，因为他们在微观层面上的性质像波，所以他们会具有这些不确定性
1: 。那我们讲到波，我们最最熟悉应该是什么？声波。声波。然后呢，我们可以看到是光波。对。那光跟声，我们知道声的话是，它一定是在我们这个。空气的介质里面走，对不对？嗯、你刚才讲说描述的话，我不会说光走呃声波走到哪里，一定说声音大小了，好听不好听了。那光也是不是这样子呢？光是跟声是一样的吗
0: ？光跟声在很大程度上都是一样，它们都是啊、呃、一些往前传播的东西，然后它们以一定的频率，以一定的呃速度去传播，所以它们俩其实嗯、呃、在物理性质上是有很大的类似的，虽然说。呃，声波的产生原理跟光波的产生原理是不一样，但他们传播的行为是很类似的
1: 。那我们再回到你讲的微观，有微观里面这个原子里面有什么东西啊？我想也这个你跟我们叙述一下吧
0: 。对，原子里面首先就像太阳系一样，有个原子核啊，中间有一块啊、uh-huh. 呃，质量非常大、非密度非常大的一个核，然后这个核是带正电荷的。然后在这个核的周围呢，有一些电子在围绕它，就像我们这些卫星在围绕太阳一样。嗯，这些电子它们带负电荷，然后正电荷的原子核跟这个负电荷的电子之间，它们有相互的吸引力，导致这些电子就绕着这个核在不停的旋转。这就是啊、呃、原子的这个结构。那么你如果再往细里看呢，如果再往原子核里看呢，你就看到这个原子核，它里面有质子，有中子。然后质子和中子呢，又是由夸克组成的。然后夸克之间又会有，呃，各种非常强的相互作用力。所以原子其实是一个很复杂的一个量子力学的系统
1: 。那你说互相的，呃，作用力，那你刚才提到力了，对不对？互相作用力，那那些力的这个互相之之间的力，不能够用流流段来解释。对。那要怎么样子？就是用量子
0: 力学来解释。用量子力学的理论来解释了，对。Okay. 首先，我们要接受说，嗯，相互作用的原子核和电子，它们的位置和速度以及其他的运动的一些参量都是有不确定性的。然后，当我们把它的这些不确定性用一种波动方程来描述了以后，我们就可以把这些。把它们之间的相互作用描述成波之间的一种相互作用，这个时候我们才能来理解到底在原子里面为什么会发生，看到我们所观测到的这些现象
1: 。所以还是可以描述的，对不对？
0: 是可以描述的。现在有非常啊、呃，大家非常接受的一套比较完整的量子力学的理论来描述我们所看到的物理现象
1: 。这跟爱因斯坦有没有关系啊
0: ？呃，跟爱因斯坦很有关系。爱因斯坦当时他。在这个过程中，他其实对于量子力学的发展起了非常大的促进作用。他对光子这个概念的提出，呃，起了至关重要的作用。他的很多早期的工作，比如说他关于光电效应实验提出的理论，就和光子这个概念的提出有很直接的关系。嗯、呃，但是到了后期呢，呃，爱因斯坦他开始发展狭义相对论、广义相对论。到了广义相对论的阶段。他的理论，广义相对论的理论，跟量子力学没有那么融洽。到了后期，他可能对量子力学有一些质疑，以至于他会怀疑说，量子力学是不是一个基本性的原理，还是说它其实有一个更基本的，只不过我们并没有了解到的，相对来说比较经典的一个理论，但是它体现出来可能是量子力学的表现。那么这个事情，大家花了很长时间。才弄明白，而且是用非常具体的实验手段来弄明白的。因为爱因斯坦他猜测的那种情况，跟大家对量子力学的另外一种解释，在某些实验条件下会有直接非常非常不一样的表现。那么大概在几十年以后，大家才把这个实验做明白了，说原来量子力学我们的理解是对的，而爱因斯坦的那种猜测是错的。但是。即使到现在，广义相对论跟量子力学也没有完全很好的结合起来，这是理论物理界的一大难题，到现在都没有完全解决这个问题
1: 。对，就就是不是有听说这个叫统一场论什么，就想把这方面的给连接起来，对不对
0: ？对，统一场论是希望把量子力学跟，嗯、呃、嗯、呃，比如说电磁学，啊、呃、这些东西结合起来。那么最终的大统一场是希望把引力也放进来，把。广义相对论也放进来，但是这是唯一没有做到的一部分。其他的一些力，电磁力、强相互作用力和弱相互作用力，这些跟量子力学都已经非常完美的统一了。但是引力还没有进来。陈
2: 教授，我们刚刚讲到说粒子是具有波的性质的，那么我们可不可以反过来思
0: 考一下，波会不会具有粒子的性质呢？对，这个是你说的非常对，就是在量子力学里面，大家意识到说，不仅是像。电子啊、中子啊、质子这种粒子具有波的性质，而波反过来也可以具有粒子的性质。这个也是一个很奇怪的现象。但是这个现象呢，其实在啊，我们从光子这个名称就可以听出来，因为一般大家说光都觉得光就是波，对吧？波会在真空中或者介质中传播。但是呢，当二十世纪初的时候，大家做了一系列的实验，发现说。光，当你用非常精密的仪器去探测它的时候，好像看起来它的能量不是连续的，而是一份一份的。那就好像光是由一些很小的粒子来组成的。嗯、那么这个时候就出现了光子这个概念。光一个光子就是光波里面的一份能量，所以我们就管它叫光子，就是一个粒子一样的东西。嗯，所以在量子力学里面，相当于把波和粒子这两方面给揉在了一起。把这两个对物质的描述变成了一个东西，那么有可能我从这个角度看它像粒子，从那个角度看它像波，但是其实它们都是对世界的一种正确的描述方式。
1: 所以的话，像量子力学就是描述这个比较小的在原子里面的现象。我们普通的牛顿的话，大部分可以用这个宏观，我们这个星体之间的,的,的这些一些现象存在，对不对？那么，我想把我们的话题回来，我们的主题，这个量子通讯是什么？那我不晓得陈教授这个。就在这个通讯方面，我们大家都知道通讯是什么东西，就是我送信息给你，你送信息给我。对，那这个量子通讯又为什么会用到量子来做通讯呢
0: ？对，量子通讯是一个比较新的想法，它是大概是嗯八九十年代提出的。八九十年代呢，其实大家了解量子力学已经有很长一段时间了，在二十世纪初，这量子力学就已经基本上建立起来了。但是慢慢的，随着大家对量子力学熟悉了以后，特别是各种实验技术发发展了以后，大家开始想，开始把量子力学跟其他很多领域的研究结合起来，特别是在量子通讯这方面，就是把量子力学跟信息学结合了起来。那么信息学的人学了量子力学以后，或者是呃物理的人学了信息学以后，就会去问说，我能不能用量子的原理？去做一些通讯方面的事情呢。那么，呃，一开始产生这种想法的原因，就是因为大家有一些 intuition 说，有可能用量子力学来做通讯，会比用经典力学做通讯有好处。那么这个好处是在哪儿呢？就是一般来说，比如说我们描述一个粒子的状态，比如说描述我在哪儿，嗯，那么我会在这个房间，或者是在隔壁那个房间。那么我的状态，如果用零和一来描述的话，就是要么是零，要么是一。但是量子力学的里面的物体的描述呢，不是这个样子的。量子力学里面的物体它有不确定性啊，所以它有可能是零，有可能是一，而且这种状态是同时存在的，就是我既是零又是一。然后你如果非得问我呢，我就告诉你说我百分之多少是零，百分之多少是一。所以这个时候就让这个。存储信息的这个单元有了更多的自由度在里面，我可以把我的信息存储在这个这个例子到底是百分之多少在零，百分之多少在一这个上面
1: 。我觉得这个有点悬
0: 。比如说
1: 我们讲通讯来讲
0: ，嗯
1: <笑>，我问你一个问题，我一句话给你，一定要说非常非常精确，对吧？我不能告诉你说啊，你问我说这件事情对不对？我说我百分之八十大概是对的，那你一定听得不高兴。对对不对？我们的电脑，我们的电话，都是都是零跟一来来输送的。对我零过去的时候一定是零。对，我一手一定是。一。对，那这种情况下通讯才可靠。对。OK， 那反过来用量子力学，如果送一个不可靠的东西的话，会有人用吗
0: ？对，您说的这个问题太好了。呃，是这样的，就是比如说我跟您之间要进行通讯，那么我有可能送一个量子比特给您。那么
1: ，先说一下什么叫比特
0: 。哦、oh, ，好的，<笑><笑>对，应该先说什么叫比特？比特大家其实都听说过啊，买电脑的时候大家都会说我这个硬盘是多少多少 G 的、嗯，或者是本来原来是多少兆的，现在是多少 G 的。那么它的单位呢都是比特，一个比特就是一个单位的零和一
1: ，就是一个英文是 bit、oh, 对不对 ？bit OK bit.
0: OK， bit. 然后你可以是。一千比特的，或者是一兆比特的，或者是一个 G 比特的，那么就代表了你这个存储信息的容量有多大。嗯，那么经典的计算机里面呢，我们管这个叫比特。那么如果它具有量子的性质，能有可能是零，有可能是一的话，我们就管这个叫 qubit， 所谓量子比特。对。好，那么现在再回来说这个，嗯，用量子比特到底怎么来传信息呢？如果如果事情都是不确定的话。哦、oh, ，OK， 那么这个事情是这样的，就是量子比特，当我把它制备在了某种状态的时候，嗯，那么它的不确定性取决于你怎么去看它。嗯，我觉得举一个例子吧，嗯，一个比较具体的量子比特的例子，大家最常用的量子比特的物质的载体呢，其实还是光，嗯，激光。激光是大家最经常用来做量子通讯的一个介质。那么，我往光纤里面或者往空间打一束激光，那么这个这束光呢，就能带着我的量子信息，就能传播到另外一个方地方去。那么，激光里面，我用它的什么性质来做我的信息的载体，来做我的量子比特呢？我是用光的所谓偏振来做我的这个啊、呃、信息载体。我们都知道，光里面是电磁电磁场。那么电磁场在这个光波里面呢，它是震动的，它就会有震动的方向。那么当一束光朝着我过来的时候，它的震动方向呢，可以可以朝着不同的方向，比如说它可以是垂直的震动的，也可以是水平的震动的。这就是两个很不一样的光的偏振方向。那么偏振大家可能觉得这个概念比较抽象，但其实嗯，很多时候大家去买墨镜的时候。啊、uh, ，你就会看到上面贴着说，我这个墨镜是偏振片的。偏振片的墨镜的好处呢，就是它不会对颜色产生改变。如果是一个偏振的一个墨镜的话，它只会让沿某个方向偏振的光通过来，但它不会对光的颜色有改变。所以，这是高级的墨镜，一般都是偏振片的墨镜。所以啊， uh, 所以其实啊、uh, 这个，这个这个偏振光这个效应呢，在日常生活中也是有很大用处的。嗯、um,。那么，如果说，呃，墨镜大家不用来做呵呵量子通讯的，呃，就是大家有可能可以用墨镜来试试做量子通讯，比如说打一束激光到你的这个偏振片的墨镜上看看、啊啊，对，可、啊、以用来做这个实验的。啊、嗯
1: ，那怎么做实验呢？我打一束光到你的墨镜，然后呢
0: ？对，比如说我有两个墨镜，啊、我第一个墨镜的偏振方向是垂直的 ，OK， 第二个墨镜的偏振方向是水平的，嗯，那么你打一束激光。通过第一个墨镜以后，它的偏振方向就是垂直的、嗯，改变了。它改变了，它把它固定到某一个偏振方向了。这个时候呢，你可以把让它试图通过第二个墨镜。第二个墨镜的偏振方向跟第一个是垂直的，所以呢，所有的光打在上面都过不去。所以通过第二个墨镜以后，你就看到没有光可以过来了，所有光都被挡住了。那么这个时候你可以干的事情是呢，慢慢的转第二个墨镜、嗯嗯，把第二个墨镜的角度调。跟第一个的相对的角度呢，把它调整一下。这个时候你就会看到，慢慢的就有光开始透过了。当它们俩的偏振方向平行的时候，所有的光又都能透过第二个墨镜了。所以这就是这就是偏振光的一个特别奇特的效应，就是当你制备了一束偏振光，然后再去测量的时候，它取决于你测量的这个角度是什么。如果你的角度跟它垂直的话，你就什么也测不到。如果你的角度跟它平行的话，你能测到所有的光；如果在中间的话，你能测到一部分的光。这一部分就是我们所说的量子力学的不确定性。当我的光是斜着进来的时候，如果我用水平的去测它，我可以测到一部分；如果我用垂直的去测它，可以测到一部分。这就是我们所说的一个量子力学的物体，它有百分之多少的概率处于一种状态，百分之多少的概率处于另外一种状态。嗯，偏振光就是一个对这个概念的一个最最经典的诠释
1: 。OK， 那么你用，哦、我们实际上应该来把这个再讨论一下。就是我非常了解了，你现在一个镜片，如果你用两个墨镜，如果两个墨镜把它垂直起来，那么你就要要去看的话，你可能什么都看不到，对对不对？对，那就是等于你刚,刚讲激光对可以通过。不能通过。那如果把它稍微倾斜一下，你光线可以过来。对。OK， 所以这个的话，那这这个跟通讯什么关系呢
0: ？对，啊、呃，比如说，我想传一个信息给你。对。我可以把这个信息制备成数数值的，或者是水平的。那么，呃，这就是我要想传达给你的零和一的信息。那么，如果你知道这个事情呢，你就可以对应的去测量。你可以用水平的。或者垂直的去测量，那么哪个测到了就，就就得到了那个信息。比如说你测到了水平的，那么就是零；测到数值的，就是一。
1: 但是我一定要知道说，说你原来要告诉我是用哪一个垂直的或者是横的，对不对
0: ？对，非常重要，这个非常重要。比如说我还可以做的一件事情呢，是把我的光制备成四十五度角的。如果我制备的是四十五度角的话，传到您那儿，您不管是用水平的去测，还是用数值的去测，您测出来都是一半的光强。所以对于您来说呢，我传零给您，您也测到一半的光强；我测是给一给您，您也测到一半的光强。所有的信息在这个过程中就都丢失了。所以必须是，我我以一个角度制备，您用对应的角度去测量的话，您能得到这个信息；如果是用别的角度去测量的话，就得不到这个信息了
1: 。所以我们一定要知道你原来用什么的语言，这跟跟语言一样。对，你要告诉我什么语言？对，那我知道你什么语言的话，我就可以解这个语言。对，哎，你所以你那个角度是某一个角度，那我知道你是什么角度的话，我就跟着你来。对，我不跟你来的话，我这个信息就就没有
0: 了。对，你说的。那这
1: 个是不是就在我们通讯系统里面有一个叫做密码或者是钥匙？我一定要知道这个东西，然后才知道说我这个跟你怎么通讯
0: 。其实呢，这个不是在量子通讯中密码的部分。这个是用来传递密码。其实，在量子通讯中，我们真正干的事情是，大家互相不知道，其实用的是哪个方向的光。我需要猜一下。我有可能，我有百分之五十的可能是垂直和垂水平和垂直的，也有百分之五十的概率是我用斜着四十五度角的光。这时候我传给您呢，您需要猜一下，我不会告诉您，您需要猜。那么您就百分之五十的概率会猜对。呃、uh, ，那么就有百分之五十的信息丢失了，这是这是，嗯、um, ，很让新的事情，但是也是不可避免的事情。但是正是由于这种百分之五十的概率猜对，百分之五十的概率猜错，才能保证我们说我们这整个传递信息的这个 protocol 能抵抗外来的干扰，比如说有第三个人。他想窃听我们的，像杨
1: 雪，好了、啊，杨雪，<笑>听我们的讲话<笑>。对，杨雪
0: 想窃听。杨雪这时候就拿了一个墨镜来，<笑>拿了一个偏振片的墨镜。那么杨雪也不知道我我我发射的这个光是什么方向的，所以他也得猜一下，也得猜，他得猜说，嗯，我猜这次是嗯呃,呃水平和数值的
1: 。我也在猜嘛，对吧？你也在猜， okay. 对
0: 。但是呢，嗯、呃，杨雪呢，如果他万一猜错了的话。嗯，比如说他猜错了，我其实送的是四十五度角的光，杨雪猜的是水平数值的。那么杨雪一旦测量了以后，他一旦把光通过了他的墨镜以后，这个光真的就成了水平数值的了，因为任何一个激光通过偏振片以后，它的偏振方向就跟这个偏振片是一样的了。所以杨雪在测量的过程中就改变了我当初发射的这个光子的偏振状态。那么您测到的呢？如果您碰巧也是用这个水平数值的方向去测量呢，您就发现哦，它送过来的光是水平数值的嘛。但是呢，回头咱们可以对答案，因为我信任您啊，所以我会跟您对答案。我说，其实我发的是四十五度角的光，您测到的是什么？您会说，哦，我怎么测到的是水平数值的呀？咱们俩怎么测的不一样呢？这个时候我们就知道这是。杨雪在这儿干了坏事儿了，啊、<笑>他窃听了。
1: 就有人窃听以后呢，这个通讯的东西就改变了，这样
0: 。对，所以就是说，窃听的人在他们窃听的过程中，他们如果试图得到这个量子信息的话，他们就不可避免的会改变这个量子信息的状态。他们有一定的概率改变这个状态。那么，如果我们重复的做这个实验的话，就有很，比如说百分之五十或者百分之二十五的概率。会发现说，杨雪干了这件坏事。那么一旦他被发现，我们俩就可以说，那我们终止这个通讯。为了保密起见，我们终止通讯，我们重新来，我们去检查到底是哪儿出了这个 bug， 到底是谁在窃听。我们把这个因素除掉以后，我们重新开始通讯。所以说、这个，这个这个。当然，这个通讯的过程呢是非常复杂的。我先要送一些过去，然后你要猜，然后我们还要有一些部分是要用来对答案的。但是正是因为这些 redundancy 在里面给我们这个空间，使得我们来去抵抗外界的窃听的这种这种企图
1: 。那我们讲再回到我们这个古典的这个通讯系统，我们讲二次世纪大战的时候，对,对你知道不知道？二次世纪大战的时候，美国对日本。嗯嗯在他打中途岛中途岛之前，他对他这个解密完全是解
0: 了
1: 。嗯、对 ，OK， 但是解了密，他解完以后呢、嗯，他不让日本要知道。嗯，所以他有时候呢，故意要搬这个信息啊，反而是假装是没有听到这个信息一样。嗯、所以这个就很有很有意思的东西。像您刚刚讲说，假设杨雪在窃听，杨雪窃听，我们就会知道了。对、嗯，那时候日本人没办法知道说美国人已经。窃听了，嗯，因为我们普通无线电谁都可以听得到。对，然后听完以后呢，他把解了密完，完日本人完全不知道。嗯，所以这个很大一个优点。对，对不对？对，优点就是说是被人家窃听，马上就自己会知道
0: 了。对，所以这这是量子信息跟经典信息的一个很大的不同。量子信息有一个性质叫做不可复制。量子信息，如果你试图复制的话，你没有办法很完美的复制它。因为在复制之前，你都要取一个方向去测量一下，有可能在这个测量的过程中，你就改变了这个状态。那么这个时候，你在试图复制的话，也只是基于你测量的这个结果去复制的。所以，这是由于这种不可复制性，导致如果一方窃听了这个信息，然后他试图把这个信息存下来的话，他必然会留下手脚，必然会被发现。所以，这是这是量子通讯用来保密的一个基本的原理。
1: 那如果对方一直在偷听，那你永远就不能通通讯了。啊
0: ，这个是真的，这个就得靠别的办法去把这个窃听的这个呃因素给它除掉了。就是呃，量子通讯保证说，如果有人偷听，你可以发现，但是呃，它不能保证说有人偷听我都能把它踢掉，<笑>它可以，它可以完全阻止你的这个呃。传输信息的这个行为，这个是他可以做到的
1: 。嗯，那我们一般这个通讯系统，我们常常听讲到，我刚刚也提到了，比如像一把钥匙，就是、说以前来讲的话，一个通讯，我们最早以前啊，用那个又叫做密密码，对不对？密码就是您要通的信，经过一个密码书，把它翻译成不同的码，那我去听的话，完全呃就完全没有意义，那除非我有一个同一个密码。书，然后把它转换过来。像这个的话，跟我们刚刚所讲的这个有有有没有什么相关性呢
0: ？对，这就是量子力学呃量子信息里面一个最重要的一个 protocol， 叫做 quantum key distribution， 就是量子密码的传递。嗯，所谓 quantum key distribution 呢，其实它传递的还是像您刚才所说的密码本儿，比如说电影里、啊、零零七电影里、啊、James Bond 他会带一个小密码本儿，对，啊。那么一般来说呢，这个密码本要做的很小，对吧对、啊？然后最好还是热厚积分的。啊<笑>、呃，那么，嗯，那么如果有这个密码本的话，如果两个 party 之间能分享一个密码本的话，他们就能非常安全的传递信息。但是最难的地方就是如何安全的分享这个密码本。嗯、呃，那当然，如果 James Bond 上场，那他有很好的办法，但是。理论上永远没有办法保证说 James Bond 不会被别人杀掉，或者说他的密码本不会被别人偷去复印一份但是，如果用量子通讯呢，就可以在理论上保证说，如果我用量子通讯的这个方式试图把密码本传递给你，那么如果有人窃听，他就会被发现。那么我们可以重新来，因为密码本本身是不带信息的，密码本本身只是用来对密码的，嗯，就只是用来呃加码和解码的，所以。传递密码本如果失误了，我们可以重来一次，这个没有关系。当我们完全确定说密码本的传递是安全的，没有人窃听，只有我们双方知道密码的时候，这个时候我可以把信息发给您了。这个时候，即使别人窃取了这部分信息，因为他没有密码本所以他也是没有办法知道我想跟您说什么的。而当您接受到了那个信息以后，再用密码本一解，那么就知就知道我想跟您说什
1: 么。所以刚刚就。您刚刚这个答案就解释了我当初问的您的，就是说，假设袁袁,袁杨雪一直在偷听我们讲话，对，那我们就不能够如果按照这个量子的这个通信的话，我们两个几乎不能讲讲话，除非把那个因素给除掉对。对，但是如果你用这个钥匙的这个观念的话，我们就知道只要钥匙没有人偷听，啊，那我们两个之间的这个通信的话就会非常非常保密。对，如果能把。
0: 传递密码本的这个过程，把传递钥匙的这个过程确定它是完全安全的话，那么之后的通讯就可以啊、呃、就可以进行了这。对，这个是对的。就
1: 因为我们两个讲话都加密，嗯、对吧，基本上是加了密。我们只要在这个加密的钥匙没有被人家偷听的话，那我们永远可以再讲话。那么这个时候呢，那如果杨雪偷听我们的，没关系，让他去听。对。哎，但是他去去偷听我们的。密码的话，那我们马上就发现，那我们就密码再改变，那所以
0: ，我们俩交流密码本的这个过程是需要用量子通讯的方式，用用激光、用光子来进行的。但是，当交流完密码本了以后，分享完密码本了以后，再传递新的信息的过程中，其实就打电话说就好了，<笑>一般的那种通讯方式就可了。对对
2: 呃，那陈教授，您刚才提到了很多量子通讯，就是去用量子力学来传递信息。那我们可不可以，就是像电影里面看到那样，去把一个人从一个从一个位置传到另外一个位置，这种
0: 能能否用量子力学来实现？啊，你这个问题问得很好，就是我有的电影里面也会出现这样的场景，比如说啊、呃，一个人站在一个仪器里面，然后你按一个 button， 然后这个人咣啷咣啷咣啷嘣，然后就从另外一个星球冒了出来。嗯，这个呢，在量子力学里面，在量子通讯里面还真有类似的东西，但是它传的不是人，而是人里面所有的电子、质子、微观粒子的这种状态。那么这个过程呢，叫做 quantum teleportation， 就是说我把一个量子物质的状态能传到另外一个地方去，嗯、但是我首先这两个地方都要有同样的物质，比如说。在我这儿有一个电子，你那儿有一个电子，那么我们之间可以进行这个 teleportation 的操作，使得你那儿的电子能变成我这个电子的原来的状态。那么我就把我这儿电子的这个量子的信息传到了你那儿去。那么当然了，呃，如果咱们说非常极端的情况，比如说。我我有一个人在这儿，那么这个人当然是有很多的量子力学的微观粒子组成的，有有原子核，有电子，然后他们在组成呃细胞，细胞的组成人。那么，如果我能把所有这些微观粒子的量子状态传到你那儿去，那么首先，当然在你那儿你要有对应的原子核，有电子，然后有所有的物质在那儿。那么，咱们俩之间如果能实现这种 teleportation 的操作的话，那么。我们俩，我在这边按个 button， 你那边的电子质子就开始自组装，组装成了一个我这边的原来这个人的状态。那么当然，这个讲起来就有点科幻的效果了，因为实际上现在在实验室里啊、呃，并没有办法实现这么大尺度上的一个呃 teleportation 的操作。一般实现的操作都是嗯几个粒子，呃，基本上在十个粒子以下的这个尺度。
2: 那在两
0: 个地方的粒,粒子之间传输状态是通也是通过粒子来传输吗？哦、oh, ，这个问题很好，对，嗯、um, ，这个就涉及到量子力学里面一个特别神奇的概念，叫做纠缠。纠缠的意思就是说、就是、刚刚
1: 早期问什么叫纠缠对吧哎？哎，
0: 我当时就逃了这个问题<笑>现在我还是逃不掉，我还是来解释一下。Okay. <笑>对，纠缠是量子力学里面一个特别神奇的效应，就是说一个粒子的量子状态。跟另外一个粒子的量子状态呢，它们俩完全相关。比如说，两个电子，它们的自旋的方向，如果两个粒子是纠缠起来的，那么它们的自旋方向有可能总是指向一个方向。比如说，这个是向上，它也向上；这个向下，它也向下；这个向左，它也向左；这个向右，它也向右。但是你单独去看其中某一个粒子的时候呢，它什么状态都有可能。嗯每一个粒子自己本身是乱的，但是他们俩之间的这个关联是 perfect， 是完美的。所以，当我们俩之间有这，如果能分享一个纠缠的对的话，这个纠缠对就能帮助我们来实现这种量子状态的传递。所以，其实，在实现量子呃 quantum Pro, teleportation 这个这个过程的时候，首先需要的是我们俩之间分享一对纠缠对那么，纠缠对呢，大家。啊、呃，一个在实验室里，一个很多时候产生它也是以激光的形式。那么我产生一对激光，他们俩的状态是纠缠的。就是说，比如说这个激光的偏振是竖直的，那么这边也是竖直的。这个激光的偏振是水平的，这个也是水平的。那么当我有这么样两束纠缠的激光的时候，那么我把一束激光送给你，一束激光送给我，咱们俩之间就分享了。纠缠的这种性质，那么当我们有纠缠的时候呢，我就不需要把任何东西送给你了，我可以就用我这儿有的这个这个纠缠的这一半跟我的需要传递的这个量子的状态做一些操作，但只在我的这个方面做一些操作，我不需要送任何东西给你，我也不需要在你那儿做任何事情，我只需要在我这部分做一些操作，然后 magically 我的这个状态。就会在你那边重新出现了
1: 。我觉得这个事让我想到很,很,很,很多东西，比如说这个漂亮的、这个、电影明星，男生女生都一样。那杨杨雪说 OK, 我要订这个一号的。”然后杨雪旁边呢，搬大堆石头，石头打破，然后一大堆沙沙子<笑>对对，然后就是那些<笑>他杨雪旁边的成本，那,那些话就可以用我们这个刚刚讲的这个、呃、不是叫做什么东西不是纠缠了，或者还有一个叫做
0: teleportation,
1: teleportation， 那就把那个漂亮的电影明星、漂亮的女生、漂亮的男生，哎，就传到杨雪这里来。<笑>对，杨雪那边。但是原
0: 来的还在那、这个状态就消失。<笑>哦，真<原>的<笑>、哦、<原><笑>对，还在、啊、<笑>原来就消失， okay, 原来的状态就不存在了。<笑>
1: 应该说，我们来在刚刚你讲这个叫做 teleportation， 哎、right? ，这个名字就是说，这个名词是说把一个东西传到信息传从一个地方传到另外一个地方。嗯，那 tele 就是远的意思，嗯，那 portation 就是跟我们用的 transportation 一样，嗯、这个名字，哎、嗯嗯，然后传输、嗯。我就现在回想到，我记小的时候念本书，其实上也不小了。就是最近的事
2: 情
1: <笑>，<笑>就《爱丽丝仙仙游记》，我最近看着这本书，你知我就记得里面讲得很清楚。爱丽丝小的时候，她这个因为一个人在后在后院子，她就下了一个洞，然后这个洞就到另外一个世界上去了，对不对？那这个的话，我觉得就让我想这个故事，同时让我想起了爱因斯坦有这个虫洞的观念，从一个他所谓的一个一个界。到另外一个键，哎，那这个跟你这个 teleportation 的话，好像有点类似关系的东西在里面
0: 您说的很对，就是这个，大家现在确实有猜测说，这个爱因斯坦这些虫洞的理论跟 entanglement 是有非常紧密的关系的。这也是大家现在试图把广义相对论跟量子力学结合起来的一个很重要的一个想法
1: 。陈教授，我们刚刚讲的这个量子的理论。讲了量子理论，在这个通讯方面，对不对？我们那还有很多有关量子的应用、嗯，我可以想到了，比如像我们常常提到的量子计算。是的，我们要不要试试看，再跟通跟,跟我们的听众们介绍一下、嗯？对，什么叫量子计算
0: ？嗯，量子计算其实跟量子通讯都属于量子信息的领域，他们的基本单元都是量子的比特。那么刚才讲过这个。在通讯上面用的量子的比特主要是激光，那么从一个地方传到另外一个地方，那么打一束激光就把这个信息带过去了。那么量子计算机呢，它也是类似的，基于这个量子的比特，那么也是在量子比特的基础上做操作。但是它的量子比特呢，我们一般不用激光，因为激光会跑嘛，呵呵抓不住它，所以我们一般用其他的量子的单元，比如说小的离子、小的呃那个原子。用他们的，比如说自旋的一些性质，或者是其他的，包括啊、呃、一个超导的电路啊，包括啊、呃、一个嗯金刚石里面的一些杂质的量子的这个性质，用这些比较固体的物质来做我们信息存储的单元，就像我们现在电脑的这个硬盘一样。那么只不过。嗯，如果你真去看一个量子计算机的话，你现在会看到一个巨大的实验室，里面有一个巨大的冰箱，巨大的冰箱里面有很多很多束激光对着一个很小的地方，那个很小的地方里面就是我们存储所有量子比特的核心部位所在。嗯，然后呢，我们把这些比如说呃原子、分子、呃离子 t 不在这么一个很小的空间了以后。我们把这个系统的温度降低，保证它们的量子的性质比较明显，然后把整个屋子给它挡挡上光，不让外界的噪音进来。这个时候，系统的量子性质可以保证的比较久。那么，如果这时候我们在想做操作的话，我们就有目的性、有设计的打上某一些特殊频率、特殊形状的激光。那么这些激光就会让里面的这些量子比特之间相互作用，而且自己在里面产生变化，这就能实现我们的量子计算
1: 。那我们讲计算机，大家都希望非常清楚。计算机，我说最简单的，用零跟一，就是刚,刚你讲比特。对。然后我们用个零一个一，把它换成啊、呃、一个数、嗯，一系列的数字，那我们就这可以做加法，对，可以做减法，对。那这个量子电视机也可以这样做吗？
0: 它可以，你可以让它也像经典计算机一样的工作，但是它神奇的地方就在于，它不仅可以像经典计算机一样工作，它还可以有更多的可能性。比如说，它的状态不可以，不可以是不只是零或者一，而是零和一的共同存在的那种状态。嗯嗯嗯那么这个时候，我们用这种共同存在的这种可能性，就能扩大我们的计算空间，从而同时实从而实现更多的计算的操作。
1: 像这个方面，现在理论呢，还是有东西出来了
0: 。对，现在，呃、嗯，各大公司、各大实验室都在争相的实现量子计算机。那么，包括 Google、IBM、嗯、Microsoft 的这些大公司，他们都在都有很多的投入，嗯，实验上实现一个量子计算机。当然，一个大规模的成型的。量子计算机现在还没有出现，但是小规模的已经有了，嗯，几个比特的，或者是十几个比特的，这些已经都出现了。当然，这些计算机还都太小，还没有办法真正实现有用的操作。但是，嗯，我在有可能在可以预计的将来，我们能达到一个嗯规模，使得量子计算机能真正的做一些有用的事情。
1: 那的好处是在哪里、啊
0: ？呀、yeah, ，你问的这个问题很重要。为什么要我们要花那么多钱、费那么大劲去造一个量子计算机呢？这就是因为理论上预测说，如果我们能造出量子计算机的话，我们能做一些现有的计算机永远也不可能做到的事情。其中一件事情很有意思，<笑>叫做呃分解质因数。分解质因数，我觉得可能大家呃都学过，就是给你一个比较大的数，比如说十五。然后让你把它分成另外两个整数的乘 积， 就
1: 三乘五了。三乘 五， 对。
0: 那么十五我们都会 啊， 那要是二十一我们也都 会， 三乘 七， 对 吗？ 但是如果给你一个一百位数字的整 数， 那就可能很难了。那么我们能能干的办 法， 要我我干的办法就比较 笨， 就是找出来比它小的那些整 数， 一个一个去 试， 看看是不是它的质因数。那么一百位的整 数， 虽然说人来分解是非常困难的。但是现在的计算机是有可能把它们分解出来的。但是如果是200位甚至是 2,000 位的整数呢？那么有可能现在的计算机都要花很久很久的时间才能把这样的整数给它分解出来。所以这个是一个一直以来非常大的一个难题。那么正是因为这个是一个非常大的难题呢，所以它这个问题能被用来作为保密的一种办法。
1: 又是保密，
0: 对，又是保密，怎么保密法呢？比如说，嗯，我要给你一个密码，是一个一百位的数字，嗯，但是呢，我不给你这个密码，我先告诉你另外一个数字，然后只有你知道，但是这时候呢，我可以公开的给你打电话，再告诉你他们俩的成绩。这时候你因为知道。第二个数字也知道他们俩的乘积，所以你一除呢，就能除出来第一个数字。但是如果杨雪她偷听了我们的对话，她、嗯、不知道第二个数字，她<笑>只知道我告诉你的他们这个乘积。如果杨雪试图拿这个大的数字去想知道，我想告诉你的第一个数字是什么呢？她就得分解分解质因数了。<笑>那么分解质因数，可能杨雪就。花上几年、几十年的时间也干不完这个事情，所以因为我的电脑不够好，<笑>因为你没有量子计算机。对，<笑>经典的计算机不管电脑多好，它都分解不了太大的数。嗯，但是量子计算机干这个事情，我们管它叫是 efficient 的，就是如果我给你的数的长度长一倍的话，那么嗯，它所消耗的时间也只是，比如说啊呃四、呃、倍或者是呃。嗯，六倍。但是另一方面呢，如果量杨雪有量子计算机的话，那可能他花很短的时间就可以把这个大数给分解，从而知道我们俩之间传的这个信息是什么对。对，嗯，所以这是量子计算机一个非常大的应用。当然了，量子计算机还有其他很多的用处，比如说一个很大的一个 proposal 就是说，用量子计算机可以去模拟量子的系统。那么这是一个很自然的想法，因为量子系统是很难模拟的。就像我们刚才说，一个东西它既可以在这儿，又可以在那，它总处在这种同时存在的状态。那么我们要描述这个系统的话，就变得非常的复杂。但是所谓的复杂，只是说我们如果把它试图用经典的比特来描述的话，它变得非常的复杂。如果我们用量子计算机里面同样能实现这个同时存在的这个状态的话。那么它就不复杂了呀，它,它本来就是这样子的，就是一个比特、嗯、对,对。然后，所以我们在不管是在物理、在化学、在工业界，一个很大的问题，比如说是模拟各种材料的性质，嗯、从分子层面的材料，一直到薄膜材料，一直到体的材料，这些材料的性质是大家非常想了解的，而且特别是他们在量子层面的这些性质是很有用处的。但是呢？由于现在的计算机去模拟这些量子系统的时候，嗯，非常的笨拙，用经典的语言去描述量子的世界，是一个一呃效率非常低的事情，所以我们模拟不了特别大的系统，我们模拟的系统一般来说都不足够大，不够大，导致我们对这些系统的物理性质了解的都不好。那么如果有量子计算机以后，我们就可能可以很轻易的模拟一些更复杂系统的性质，比如说。一个分子，一个蛋白质，甚至是一个细胞，甚至是一个更大一点的材料的性质，这样就有助于我们对微观世界的更深入的理解
1: 。呃，这个非常好，因为我们你刚刚就提到的东西，我昨天在我们办公室里正在讲，就是有关热学、有关这个力学这方面，看起来很简单，但是如碰到这个有关材料的话，那你真的要去了解材料里面的。一些特性的话对，我们就要用我们所谓的特大型的电脑，
0: 对对对那
1: 才能够在做这个事情。我们在办公室昨天就讲这个东西对
0: ,对，现在甚至其实用特大型的电脑都算不了特别大
1: ，就是没错,没错，
0: 这是一个瓶颈。那那么这个瓶颈，甚至都不是说我在造更大一点的电脑能解决的问题，它是一个经典跟量子之间语言不通的问题，<笑>所以我们其实需要用一个量子的机器去做模拟，<笑>这样才行。呃。
1: 陈教授，我们刚刚讲了非常多很有意思，通讯、保密，又又跟这个爱丽丝仙境一样，把<笑>自己从一个一个境界到另外境界。我现在给您转一个话题，好不好？我想想请教一下，你怎么样会走入这么一个非常有意思的个这个领域来？然后同时呢，又在这个非常有名的这个学校里面教书，你当初怎么会有这个机会走入这个领域的呢
0: ？对，当初。嗯、呃，我本科的时候念书的时候上量子力学的课，我就觉得量子力学挺好玩的。嗯，一方面觉得它很奇怪，但是一方面这一套理论又能自圆其说，而且能跟实验符合的这么好，就让我觉得很神奇。那么，嗯、呃，后来到了研究生阶段呢，就开始接触到呃量子信息的这些理论，量子信息的理论也特别的，从一开始学生的角度看起来好像。很简单，就是它假设我们有一些量子的比特，然后我们就可以拿这些量子的比特来做操作。其实我不应该说它简单，而应该说它的 set up 很简单，就是我们有一些非常基本的单元，就是这些量子比特，然后我们假设可以做一些操作，然后在这个基础之上，我们就可以去问很多很好玩的问题，比如说我们能不能用它来做保密通讯啊？比如说，我们能不能用它来设计一些量子的游戏呀、啊？比如说，我们能不能用它来加密这个钱币、<笑>加密纸币呀、啊？呃，有有各种人提各种各样的问题，然后大家都试图把各种在经典世界里面我们能做的事情，再挪到量子的世界里来看我们能不能做得更好。所以这就非常有意思。其实，嗯嗯。呃最近还有一个南加州大学的学生提出来，我们可以用量子力学来下国际象棋，所以他发明了一套 quantum chess
1: 。怎么说呢
0: ？就是嗯、呃，大家知道一般的 chess 里面就是一些，呃，国王啊、皇后啊、军马象啊<笑>这些，然后有一些走的规则。然后嗯、呃，量子象棋的这个规则呢，就是一个棋子。它有多少的概率在这个位置，有多少的概率在那个位置？然后你还可以试图把两个 pieces， 两个棋子呢，给它纠缠起来，然后让它们之间产生这种关联。<笑>那么，然后你去探测一个粒子的时候，同时也会探测另外一个粒子。所以，它就相当于把这个象棋的规则给它重新用量子力学新定义了一下，成了一个量子的象棋。那么这时候下起来就有新的技巧，新的、新的、新的。呃、嗯，步骤新的办法了，所以就成了一个新的游戏的玩法
1: 。对，这个是很有意思的事情啊。我们这个象象棋来讲，多少年了没有改变。对。那由于这个量子的观念，对吧？然后改变这象棋，搞不好围棋也会。对，<笑>这个一定会有出在量子上。对，都
2: 可以的。<笑>可能我们生活当中很多事情，用量子的量子力学的思维去思考，都会不一样。对，我们
1: 刚刚就坐下来不到、呃、一个小时，我们讲了各式各样的这个可以想象的东西，嗯、对不对,对
2: ？就是特别能激发大家的想象力，还有求知欲。那么，我们如果要是想进入这个领域，或者去了解更多关于这个领域的
0: 话，我们需要呃去熟知哪些知识呢？呃。如果想进入量子力学的量子信息的这个领域的话，那么首先肯定是需要学习量子力学的。那么量子力学呢？啊、呃，现在有各种呃很好的书，呃，从教科书到科普的书其实都有，包括啊，呃《Quantum Mechanics for Babies》<笑>，<笑><笑>就是扎克伯格<笑>对，看了一
2: 本教科书。<笑>对
0: ,<笑><笑>对，所以现在啊、呃，量子力学的这个概念有各种很好的。普及的这个书可以，大家可以如果感兴趣的话可以去阅读，嗯,嗯然后其实知道一些基础的量子力学的概念以后，就可以进入量子信息这个领域了。因为量子信息的领域其实对呃物理的要求不是特别高，知道基本的量子比特的概念，知道量子操作是怎么做的，知道测量是怎么做的。这些基本的东西以后，然后就其实干的事情就是把它们用来摆在一起，然后玩一玩，然后试着 design 一个 protocol， 看看能不能能起到什么样的效果。所以很多时候，就像我一开始进入这个领域，就是因为觉得它好玩然后呢它的规则比较简单，然后我们就直接可以进进来玩，就像一个游戏一样，它不是非常复杂的规则。它是很简单的规则，但是又像围棋一样，它的规则很简单，但是它能变出来的花样非常的多，所以又非常的神奇
1: 。是最简单嘛，杨雪班里的那、这个墨镜。才买的五百块钱，不要减一半。<笑>
0: <笑><笑>对
1: 。然后呢，你就把它这两个墨镜嘛对起来。<笑>
0: 两个镜片，然后就可以玩很多<笑>对对对,对,对需要去找一束激光，然后就可以做量子通讯的实验了，你就可以给我传送量子密码了
1: 。实际上，用太阳光就行了，是吧<笑>？<笑><笑>对对,对
2: ,
0: 对,对,
2: 对<笑>嗯。嗯，那我们呃，对，那陈教授您就这么长时间在国外求学，然后现在也已经。呃，在加州理工这边教书，然后，呃，整个过程走下来，您可以给我们一些留学生或者是一些想做
0: 科研这方面的同学一些什么建议吗？嗯、呃，说不上给大家什么建议，就是说说我自己的一些体会吧。呃，我自己觉得在求学的过程中，嗯，其实一开始做研究生的时候，最需要弄明白的事情就是。自己喜欢什么，自己想做什么？嗯、呃，在我一开始进入物理领域的时候，我其实换过挺多方向。我有做过天体物理，我有我然后做了量子信息，然后其实现在我做的是凝聚态物理。那么每一次转变方向，我觉得都是对自己的一个新的认识。其实是在这个过程中逐步的去发掘，说我对什么东西感兴趣，我擅长什么。然后，当我有这样的感觉的时候，我觉得这是一个，这就是这就是每个人需要在学生的过程中去寻找的一个感觉。只有当这个事情是你一个是感兴趣，一个是你有感觉做的时候，那么自然而然你就会为他去投入很多的时间，自然而然你会去为他着迷，然后把这件事情做得特别好。所以，嗯。我觉得，当然知识的储备是需要的，然后嗯，用功努力也是需要的。但是我觉得，在我的这个求学过程中，最重要的一个就是兴趣，兴趣支撑着我嗯一路走下来，然后在这这个研究的领域里面乐此不疲
2: 。所以就是一开始的时候，可能尽可能的对很多东西都保持兴趣，然后去尝试不同的那种道路。对，然后寻找到自己最喜欢的，就一路钻研下去，这就是。对
0: ，而且不要怕改变、嗯，就是经常是一开始试的东西，其实可能觉得并没有那么合适。那么这个时候，嗯，改变是永远不嫌晚的，因为人的一辈子很长，只有当你找到了你最合适做的时候，后面的事情就会更加顺利
1: 陈教授，我们今天这个花了好呃。谈了这些这个量子东西，真的很有意思啊！嗯，可以让我想象各式各样的这个花样都可以可以想象出来。我们这时间到了，我想请求把你讲的各式各样的东西呢，来给我们稍微做个结论好吗
0: ？好的，嗯，我们今天首先是从量子力学开始谈的，说量子力学是什么，它跟经典的牛顿力学有什么区别？为什么我们需要量子力学？就讲到了量子力学的一些奇特的性质，比如说。对于物质的描述，一方面像粒子，一方面像波，啊、呃，而东呃一个物质它的运动的轨迹总是有不确定性的，有的时候在这儿，有的时候在那儿，而且是同时存在于这两种状态。那么基于这种量子力学的这种奇特的效应呢，啊、呃，我们就讲了如何把这个东西运用到通讯当中，就产生了量子通讯的这个概念。那么量子通讯，我们介绍了说。嗯，它是基于量子比特的。那么，量子比特的一个特别简单的一个例子就是偏振光。那么，如果大家试图做实验的话，可以去拿你的偏振的墨镜，然后、呃、看一看是能不能做一个量子通讯的实验。那么可以做的实验，就比如说包括我们叫做量子密钥传递，就是嗯从一一个人给另外一个人传递密码本然后这个过程中用偏振光来传递的话，就可以抵挡住外界对它的干扰和窃听的效果。一旦外界试图窃听的话，那么就会改变我传的这个信息的状态，就会被原来的传递的双方发现。所以这个是大家啊、呃、可以试着用墨镜做的实验，<笑>当然这需要比较好的激光器才能才能做出来，啊、呃。然后之后，我们又讲了一个特别有意思的现象，叫做 quantum teleportation， 就是把一个物质的量子状态从一个地方瞬间传到另外一个地方。啊、呃，那么这个传的过程中呢，又需要一个非常有意思的概念，叫做纠缠。呃，如果我们能在两个传递的双方之间分享一个纠缠对儿的话，那么通过对这个纠缠对儿的操作，我们就可以通过。不不发送任何信号，也不需要远程的进行任何操作的情况下，就能把量子状态从一方传到另外一方。嗯，之后我们又讲了这个量子计算机，量子计算机也是一个特别呃激动人心的一个想法。那么量子计算机也是基于量子比特的这么一个概念，然后在量子比特的基础上进行量子的操作。那么它可以干的事情，一个是比如说可以分解。大的整数，把它分解成质因数。另外一个是，它可以，嗯，去模拟别的量子系统，比如说分子、原子、啊、呃，细胞或者是蛋白质这些量子系统
1: 。非常感谢你，陈教授。这个在你这么忙的时候呢，哎、来给我们讲解这些非常有趣的事情
0: 。很高兴今天能来做客《科技与生活》节目，跟您。这个聊天非常有意思。
1: 呀、yeah, ，我这脑筋一直在转不停，我<笑><笑>不晓得今天晚上可不可以休息，我都不知道。呀，追你说研究的东西都是最新的发展，在这方面，在这个行业，所以非常感谢您给我们的这个知识。本节目《科技与生活》由刘登凯、张梦文和杨雪共同制作。本节目合作伙伴为南加州科工会。科工会二零一七年年会在四月十五日举行。我也欢迎陈教授来参加我们的年会，好不好？欢迎各界参加，详情请上网 www. c e s a. o r g. 我们在这里同时感谢金华之声台长李金平先生和新怡霞律师的大力支持。下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快，再见。